0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Todos se miran bonitos desde acá. Le falta uno ahí, pero ya me voy a unir. Eh, bienvenidos, bienvenidos. Eh, vamos a continuar con, con la serie El secreto de una vida mejor. El tema de hoy, eh, muchos nos vamos a sentir eh, como, eh, como que están hablando de mí o de ti, pero, pero esto eh, creo que, eh, que le queda a todo, a todo mundo, ¿verdad?, Vamos a hablar acerca de las conversaciones constructivas. No vamos a hablar de las destructivas, solo no vamos a hablar de las constructivas. Eh, pero antes, pues, quiero darle la bienvenida a Said. Viene de la iglesia de Tegus, le manda saludos el pastor Paco. Me dijo, me lo saluda, por favor. Así que, bienvenido. Deseamos que, que se sienta con la familia, ¿verdad? Así, la familia y la fe. Eh, Vamos a, a, a empezar eh, poniendo este tiempo en la mano de Dios y, y vamos a pedirle a Él que, pues, eh, que nos ayude. Señor, te damos gracias eh, porque Tú eres grande, eres maravilloso. Sabemos, Señor, que Tú estás trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de los hermanos. Te pido, Señor, que, que tengas misericordia de mí. Eh, te pido, Señor, que, que nos puedas enseñar en esta tarde, Señor, Tu Palabra. Que podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones y que no solamente nos quedemos ahí, sino que la podamos compartir con, con aquellos que necesitan palabras, Señor, de esperanza, eh, palabras de amor, Señor, de consuelo y, y de ánimo. Gracias, Padre, porque eh, tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros y tú nos has eh, permitido, Señor, estar participando en los planes eternos tuyos, Señor. Gracias por... Eh, porque eh, nos tienes acá. Eh, te pido, Señor, que cuides a, a los demás hermanos, la familia, Señor, que están de vacaciones, que están trabajando, que están ocupados eh, haciendo otras cosas, Padre, que, que cuides sus vidas también. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Eh, el domingo 28, no estuvimos acá algunas familias, pero Samuel compartió un mensaje, ¿verdad? El mensaje acerca de la diligencia. Eh, yo no estuve acá, pero eso no quiere decir que voy a hacer oídos sordos a los mensajes de la iglesia cuando no puedo estar acá. Entonces, eh, siempre me meto a la página de la iglesia de Facebook o la página... Eh, de la iglesia en el internet donde ahí podemos encontrar los mensajes y mucho material que nosotros podemos estar repitiendo escuchando y escuchando y si algo no nos eh, eh, no nos movió cuando lo volvemos a escuchar tengan la plena seguridad que el señor se va a encargar de, de mover nuestros corazones verdad. Eh, Samuel compartió el tema acerca de la diligencia, eh, me gustó mucho eh, cuando yo lo estaba volviendo a ver en, en, el, en el video eh, eh, fue un muy buen mensaje y les animo a cada uno de ustedes que si tienen la oportunidad vuelvan a escuchar porque la diligencia es, es algo que cada uno de nosotros como cristianos tiene que tener es parte del carácter cristiano ser diligente porque si no somos diligentes, le estamos fallando al Señor, ¿verdad? Y Samuel habló de, de, algunos, eh, eh, de algunas áreas que nosotros tenemos que poner mucha atención acerca de ser diligente. Eh, muy buen recurso, muy buen recurso. Samuel explicó en esa ocasión eh, que el, el, el libro de los proverbios, cuando ustedes abren la Biblia, él dijo que se encuentra exactamente en medio. De la Biblia, ¿verdad? Ahí lo podemos encontrar, pero es en gran parte la recolección de los dichos del gran sabio rey Salomón, ¿verdad? Cuando el rey Salomón vino y le pidió a Dios, cuando Dios le dijo pídame lo que, lo que tú desees y él fue tan sabio que le pidió sabiduría y ya conocemos mucho la historia cómo vino después de, de que Salomón pidió sabiduría al Señor, ¿verdad? Eh, y también él nos compartió que eh, en este libro de los proverbios nosotros podemos encontrar el ingrediente secreto para tener una vida mejor y es de lo que estamos hablando el mes pasado y este mes vamos a seguir hablando acerca de el secreto de una vida mejor. Cuando uno lo sabe ya no es secreto, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo secreto para alguien allá afuera. Y es obligación nuestra como cristianos venir y compartir lo que nosotros hemos descubierto. El secreto que ha sido revelado ante nuestros ojos, ¿verdad? El secreto, el ingrediente para tener una vida mejor es la sabiduría. Hay áreas en nuestra vida, hermanos, que si usamos la sabiduría, la sabiduría vamos a tener una vida plena, ¿verdad? Una vida buena, una vida... Eh, con mucho gozo, a pesar de las cosas que nos pasan en nuestra vida, de los baches que enfrentamos, de, las, eh, eh, de, las, de los problemas, eh, que a veces a mí no me gusta usar la palabra problema, sino que es, eh, 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 es bueno eh, en mi forma de ser, eh, mejor miro, eh, le pongo la palabra obstáculos, ¿verdad? Porque es más fácil decir, que vamos a derribar ese obstáculo, vamos a pasar ese obstáculo que estar pensando en un problema, ¿verdad? Entonces eh, es, es como yo puedo lidiar con esas situaciones en mi vida y, y, y cómo se llama cuando los, eh, los problemas se están enfrente de nosotros porque no tenemos la varita mágica para poder desaparecer los obstáculos o problemas o o situaciones que no nos gustan en nuestra vida o que no, nos mueven, eh, hay cosas donde nosotros no podemos tener el control. Muchas cosas no podemos tener el control. No podemos tener el control como que ahorita es de día y más tarde va a ser de noche. No podemos cambiar esas cosas, ¿verdad? Eh, el mensaje de Samuel, él nos mencionó acerca también que la... Eh, sabiduría se aplica en el, él habló de cuatro áreas verdad porque estaba hablando sobre la diligencia pero a mí me gustaría eh, recalcar tres verdad el dinero la familia y las relaciones con los demás el tema de hoy acerca de conversaciones constructivas se basa mucho en las relaciones que yo tengo con los demás las relaciones que yo puedo tener con dios la relación que puedo tener yo con mi familia y las relaciones que yo puedo tener con los demás. Eh, él compartió sobre la diligencia en esa oportunidad, y me llamó mucho, mucho la atención a mí, algo muy importante que él dijo, y lo quiero recalcar. Él puso, como haces las cosas, refleja quién eres y de quién eres. A mí me, 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 me gustó mucho ese pensamiento de Samuel. Pero, eh, me imagino que es de él. Por eso le puse Samuel Morales en ahí la, en la proyección. Porque me gusta mucho, ¿verdad? Eh, y es verdad, como nosotros hacemos las cosas, refleja quién soy y de quién soy. Eh, él compartió el verso Mateo 5, 16 en esa ocasión, donde dice: Si alumbre, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo es basado, todo tiene un, un propósito. Y el propósito es glorificar a Dios. Y quiero que lo anoten ahí si están anotando o que lo pongan en su en un parte de su, de su mente. El fin de todas las cosas es glorificar a Dios. Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria en todas las situaciones de nuestra vida. Y como vamos a hablar acerca de las conversaciones constructivas, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es que en cada conversación para poderla hacer constructiva tiene que glorificar a Dios, ¿verdad? A mí me gustaría rescatar esa frase que Samuel dijo y me gustaría, con permiso de Samuel, para que no tenga problema yo de, de, de derechos de autor, me gustaría cambiarle unas cositas ahí. No le pedí permiso, pero, pero él dijo que está bien, así, con la cabeza. Como haces las cosas, refleja quién eres y de quién eres. Y me gustaría poner como hablas y conversas, refleja quién eres y de quién eres. ¿Qué les parece? Así que vamos a ver ahorita cinco puntos importantes sobre, eh, sobre cómo nosotros hablamos y conversamos, cómo va a reflejar quién soy y de quién soy. El número uno es cuánto valor nosotros le podemos dar a lo que hablamos. Antes de seguir, de que lean ustedes ahí el verso, me gustaría compartirle un poco de estadísticas. Eh, yo le estaba, estaba desayunando con mi esposa hoy y una de las preguntas que le hice es, eh, ¿tenés por casualidad idea a cuántas personas has influenciado en tus cuarenta y pico años de vida? ¿Ah? Eh, y no me pudo contestar, porque a veces uno no se pone a pensar en esas cosas como que es algo importante. Eh, hay un estudio que hicieron por, un año, por año y medio donde constantemente estaban hablando con la gente sobre esas cosas y sacaron el dato que las personas entre 25 y 85 años, en, esa, en ese lapso de tiempo, o sea, 60 años de, 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 de diferencia, en 60 años que tienen las personas de vida, entre los 25 y 85 años, sacaron a cuántas personas puede llegar a influenciar. No estamos hablando de influenciar de forma positiva o de forma negativa. Estamos hablando a influenciar, a tocar de alguna forma u otra. Eh, yo me sorprendí cuando estaba viendo los datos, ¿verdad? Pero me gustaría que dos de ustedes me dijeran a ver si tienen alguna idea. En 60 años de vida de una persona, entre los 25 y 85, ¿cuántas personas creen ustedes que puedan llegar a influenciar? ¿Samuel? 100. 100. ¿Claudia? ¿Pero cuántos? Somos 7.5 millones de personas en el mundo. Acá en Texas somos como 38 millones, ¿no? En Honduras hay como 8 millones, bueno, con, con los rurales y todo, me imagino que hay algunos 20, pero 5 mil. Claudia no está lejos de la realidad. En 60 años de, de vida que uno se relaciona con las personas, contando desde el año que uno tiene 25 hasta que uno tenga 85, los hombres pueden llegar a influenciar 4,980 personas, casi 5,000 personas. Las mujeres influencian 1,200 personas menos, 3,000 y fracción de personas. Si a mí me hubieran hecho esa pregunta, yo hubiera, hecho, yo hubiera dicho algún millón de personas. Pero hubiera estado fuera de la realidad. Eso equivale a dos personas cada 10 días, 5,000 personas. A veces nosotros no nos ponemos a pensar que si lo que yo estoy haciendo, mis conversaciones y mis pláticas con las personas, tienen un impacto eterno en esas personas. Vamos a hablar de la eternidad porque es algo real. Podemos tener oportunidad de ver a una persona dos veces en nuestra vida y ni siquiera le podemos compartir el plan de salvación porque estamos o muy ocupados o porque no lo miramos importante, que necesitamos influenciar en esa persona. Pero nosotros tenemos contacto y podemos influenciar, vamos a hablar un promedio de 5.000 personas en transcurso de 60 años de nuestra vida. ¿Por qué antes de 25 no hicieron el estudio de, de, de un año a 25? Porque tal vez uno estaba ocupado en otras cosas. ¿Y por qué después de 85 no siguieron el estudio? Porque tal vez o ya está muerto o está más preocupado en la salud que en que, que influenciar. ¿Ah? Tiene Alzheimer, se le olvida. Tiene Alzheimer, buen punto hermano, buen punto. Y acá es donde viene el primer punto. ¿Cuánto valor tiene lo que nosotros hablamos? Y acá es donde nosotros podemos ver eh, la perspectiva individual de cada persona. Proverbios 10, del verso 31 al 32, dice, La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Cuando nosotros estamos en ese proceso de influenciar personas a través de nuestras conversaciones, y queremos que esas conversaciones sean conversaciones que construyan algo, tenemos que ponernos a, a, a hacer esas preguntas. Lo que sale de mi boca en la conversación que yo tengo, en la conversación que estoy teniendo, refleja o produce en los demás una sensación de sabiduría, refleja en los demás un impacto en sus vidas que les pueda ayudar de una forma eterna y para poner la perspectiva más clara el día que nosotros nos muramos vamos a vivir por toda una eternidad en algún lado o en el cielo con Dios por toda una eternidad o separados de Dios por toda una eternidad y, y esa es la realidad y no podemos cambiar esa realidad como les comenté al inicio, no podemos hacer nada para que en la noche no sea de noche, va a ser y punto. No podemos hacer nada porque nuestra vida tiene una fecha de vencimiento y de caducidad y de ahí viene la vida eterna. Aunque yo soy de los que cree que la vida eterna la empiezo a vivir desde el momento que acepto a Cristo como mi salvador personal. Desde ese momento que yo tomo la decisión de aceptar a Cristo como mi salvador personal, empieza mi vida eterna así de sencillo es lo que yo creo verdad y se los comparto porque Juan 3,16 me dice que si creo en él tengo vida eterna no me dice que si creo en él voy a tener vida eterna cuando muera por eso que creo que la vida eterna nosotros los cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador le empezamos a vivir desde el momento que tomamos esa decisión de aceptar ese regalo de parte de Dios Tengo que hacerme la pregunta entonces cuando le ando buscando el valor a la conversación, a lo que hablo, ¿está creando algún valor en las personas, en ese grupo? ¿Le ha agregado Dios un valor importante a esa conversación en mi vida? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Así que, Volviendo de nuevo al verso, la boca del justo producirá sabiduría. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y no solamente lo que agrada a la gente que está escuchando, sino que lo que agrada a Dios también. ¿Verdad? La segunda cosa. Las conversaciones constructivas son capaces de tener grandes resultados. Eh... Yo podría ponerme a pensar de que a causa de malas conversaciones se han producido guerras y desastres en este mundo. Así como grandes conversaciones han traído resultados grandísimos. Solo me Acá, no, acá en la iglesia eh, somos apolíticos, ¿verdad? No queremos influenciar a nadie de una forma de, de pensar, ¿Verdad? Pero cuando nosotros vemos lo que está pasando, que hay gente desquiciada eh, matando a gente inocente a causa de, de, de que escucharon en alguna conversación el, 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 el alimento a, a esa discriminación desproporcionada, nosotros podemos ver esos resultados, ¿verdad? Pueden tener resultados desastrosos el que alguien escuche a otra persona diciendo cosas disparatadas. Las conversaciones constructivas son capaces de crear grandes resultados. Y Dios quiere que nosotros como cristianos seamos de, de, seamos de influencia no solamente donde vivimos sino que vaya más allá de nuestra comunidad. Ahora, con las redes sociales y todas esas cosas que nosotros podemos utilizar, eh, eh, podemos llegar a alcanzar a muchas personas. Y eh, lo podemos ver nosotros en esos, eh, las personas que se les conoce hoy como influencers. Lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat. Que hay personas, yo, yo por ejemplo sigo a tres o cuatro que eh, los seguidores andan de 2 millones para arriba. Algunos se enfocan en, en cosas de, de, de automóviles, otros se enfocan en cosas de bienes raíces, otros se enfocan en cosas de, de, de moda, de juegos, ¿verdad? Y, y solo nos ponemos eh, poner a pensar de que si hubieran influencers cristianos tal y como eh, nosotros eh, vemos en el mundo, eh, fuera más fácil poder compartir el amor de Dios con los demás, ¿verdad? Pero el Señor se va a encargar de, de, de que eso pase. Nosotros tenemos que hacer que nuestras conversaciones constructivas tengan los resultados que Dios desea en nuestra comunidad, en nuestra área de trabajo, donde nos movemos, ¿verdad? Proverbios 12.18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Las conversaciones constructivas pueden consolidar amistades, pueden resolver malentendidos, pueden animar a los que están deprimidos y necesitan palabras de esperanza, pueden fortalecer la fe de algunos cristianos que, que, que están dudando de su fe. Y al final podemos asegurarnos que van a enriquecer la vida de cada persona. Nosotros queremos que como cristianos nuestras conversaciones ayuden a los demás. No queremos que nuestras conversaciones hieran a la gente. Pero nosotros lo podemos ver cuando nosotros estamos en la iglesia y miramos que hay un grupito de gente por allá hablando de otro grupito de gente. Eso no se debería de ver cuando todos estamos profesando una misma fe. Cuando todos estamos creyendo en un mismo Dios. Cuando todos estamos leyendo las mismas escrituras, no debería de haber ese tipo de conversaciones debajo de ese techo. Todos como familia de la fe tenemos que tener un mismo sentir y un mismo pensar. Eso es en un mundo perfecto, pero nosotros sabemos que a veces eh, no pasa eso. Yo eh, hablo de vez en cuando con algunos hermanos que me llaman, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? A veces nos ponemos a, a, a bromear en, en la conversación. Y, y cuando a veces alguien, eh, cuando yo no voy a alguna reunión, eh, siempre bromea conmigo eh, un hermano y me dice, ahí estuvimos hablando de vos. Entonces le digo yo a él, pero me defendiste, ¿verdad? Dijiste que no hablaran mal de mí porque yo no estaba presente. Yo procuro eh, 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 decirle a las personas que están a mi alrededor cuando yo escucho que están hablando de alguien que no está presente de una forma de broma o de una forma seria que no hablen de eso porque el hermano no está presente y lo hago de una forma que me puedan entender y que no se puedan molestar pero es la forma de ser como Dios quiere que lo hagamos. ¿Verdad? Que seamos claros, que seamos directos, que no nos andemos por las ramas cuando nosotros estamos expuestos a, a, a una conversación donde lo menos que hace es construir y lo más que hace es destruir. Así es de sencillo. Y no se preocupe, que si le toca a usted ese caso, hágalo, que no se va a morir. Ni a la persona que le va a hablar se va a morir tampoco, ¿verdad? Eh, en ese momento, porque Dios quiere que lo escuche. Eh, nuestro trato con los demás cuando estemos teniendo conversaciones constructivas tiene que ser siempre pensando en qué le puedo aportar yo a este grupo de personas, qué le puedo aportar yo a este hermano o a este amigo o a esta persona, cómo puedo enriquecer su vida eh, 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 abriendo mi boca porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es estoy construyendo algo bueno si voy a decir lo que voy a decir porque si la respuesta es no mejor no digo nada ¿verdad? en el número tres, ¿por qué debemos darle importancia a lo que decimos en una conversación constructiva? Santiago 3, en el verso 2 y el verso 8 dicen lo siguiente, todos fallamos mucho, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y el verso 8 dice, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Ninguno de nosotros es perfecto, hermano. Siempre nos va a salir el veneno, ¿verdad? Pero lo bueno es que tenemos a Dios ahí que nos va a estar controlando. Cuando nosotros estamos enfocados en querer construir una conversación que anime y que ayude a los demás que están escuchándome. Aunque tengamos las mejores intenciones de la vida, hermanos, no siempre lo que hablamos va a edificar a las personas porque no sabemos cómo aquella persona va a tomar o, o, o el volumen o el tono de nuestra voz cuando lo estamos diciendo, o nos va a ver nuestro rostro y puede confundir las intenciones de cómo nosotros lo estamos viendo cuando lo estamos diciendo. Lo que sí les puedo decir a ustedes que cuando uno lo está haciendo de corazón, siguiendo las instrucciones de Dios en esa conversación constructiva, el Señor va a encargarse de que ese hermano, esa hermana, ese amigo esa amiga lo pueda tomar de, de, de la forma como ustedes lo quieren expresar. Jesús en Mateo 12, del 36 al 37 declaró lo siguiente, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Tenemos que tener esas cosas presentes cuando queremos tener una conversación constructiva. Dios forma parte de la audiencia en cada conversación que nosotros tenemos. Que no se nos vaya a olvidar eso. Dios está ahí presente, ¿verdad? A veces nosotros estamos platicando. Y estamos en una situación donde necesitamos compartirle a ellos un verso que les anime. Ahí está Dios presente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Lo que es seguro es que cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de lo que hablamos. No podemos venir y decir es que me hicieron decir eso. No lo quise decir, pero lo dije. Así que eh, lo seguro, lo que sí tenemos seguro es que cada uno es responsable de cuando nosotros estamos en una conversación. Somos los únicos responsables de las palabras que salen de nuestra boca. Proverbios, en el capítulo 18, del verso 7 al verso 8, dice... La boca del necio es quebrantada para sí, y sus labios son lazos para su alma. Pero las palabras del chimoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El diablo es tan, eh, eh, tan ingenioso que cuando una persona está en, en una conversación y empieza a la conversación a través de un chisme, empieza la conversación a través de, de, de algo que no va a construir en, en el grupo, el diablo viene y empieza a poner esas mentiras y esos esas chismes de una forma que nosotros vamos a querer escuchar más de eso. Son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Nosotros en Honduras de, decimos en, en la forma coloquial es que nos gusta el chambre. ¿va? A mí no me gusta el chambre, pero me entretienen, dicen otros. Y, y, y a veces eh, lo tomamos como, como forma de chiste o de broma o algo que no pensamos que va a afectar a nadie pero sí afectan esas cosas, sí afectan. Eh, cuando estamos escuchando a alguien que está hablando con otra persona, nos salen esas, esos superpoderes a veces, que las orejas nos hacen más largas o, no, o nuestros oídos son supersónicos, ¿verdad? Porque lo escuchamos. Estaba escuchando yo a mis sobrinos, eh, estábamos en una reunión. Y estaban hablando de que a veces las conversaciones, ellos o la gente que está con ellos, estamos ahí todos, se escucha de larga distancia. Porque cuando cada uno de nosotros nos esforzamos, lo logramos. Pero así como nos esforzamos y lo logramos, también tenemos que hacerlo del lado que Dios quiere que hagamos. En una conversación constructiva, nosotros tenemos que buscar siempre, ¿Está agregándole algo positivo a la, a la persona a esta conversación que estoy teniendo o no? Cuatro, debemos reconocer que nuestras palabras tienen que reflejar, hermanos, lo que tenemos en nuestro corazón. Es un principio que no se nos tiene que olvidar. Es algo que lo tenemos que anotar o memorizarlo o traerlo a nuestra mente siempre. Tenemos que ver si lo que estamos hablando refleja en lo que está en nuestro corazón. Por, los, por lo más seguro que sí, porque miren lo que dice Mateo 12.34. Generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para que nosotros podamos cultivar el hábito, hermanos, de entablar conversaciones que edifiquen, primero debemos reconocer que nuestras palabras van a reflejar lo que está en mi corazón. La abundancia del corazón habla la boca y eso no se lo inventó nadie, lo dijo Jesucristo. Jesucristo dice, lo que vos hables, eso que sale de tu boca es lo que tenés en tu corazón en estos momentos. Para ponerlo de una forma bien práctica, lo que a nosotros nos gusta hablar es lo importante para nosotros. Si nosotros en cada plática andamos buscando eh, hablar de Dios, eso es importante para nosotros. Si en nuestra plática solo hablamos de fútbol, eso es lo importante para nosotros. Si en nuestras pláticas siempre estamos hablando de, de trabajo, eso es importante en nuestras vidas. Si en nuestras pláticas estamos hablando de la novela, eso es lo que gobierna nuestro corazón. Si en nuestras pláticas siempre estamos hablando de maldad, eso es lo que gobierna nuestro corazón también. Nos gusta hablar de lo que es más importante para nosotros. Yo siempre recuerdo, siempre recuerdo a, a Haroldo Paz, eh, una de las personas que fueron eh, 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 piezas claves para que yo pudiera aceptar a Cristo como mi Salvador y fue uno de mis mentores en los inicios de mi, de mi vida cristiana. Y, y él tenía eso, que cada vez que alguien platicaba con él, Dios sobresalía en esa conversación la palabra de Dios sobresalía en esa conversación. Cada vez que él entablaba una plática con alguien que quería conocer, empezaba hablándole de Dios. Entonces, cuando yo leo acá, dice, nos gusta hablar de lo que es importante para nosotros, puedo agarrar ese ejemplo de ese gran hombre. ¿Verdad? Lo que es importante para nosotros es lo que va a regir nuestras conversaciones. Cuando leemos en Proverbios 10, algunos versos, eh, les voy a leer algunos versos saltados así. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia, es un necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. En nuestras conversaciones, si las queremos hacer constructivas, que es lo que tiene que, eh, el, el factor común en cada conversación de un cristiano como ustedes y como yo, tiene que ser palabras que agraden a los demás. Palabras que nosotros sepamos que van a agradar a Dios en cada conversación. Esto no quiere decir que no vamos a hablar de las cosas cotidianas de nuestra vida, claro que sí pero tiene que tener el factor común en cada plática constructiva que nosotros tengamos a Dios. Porque estamos hablando cosas eternas cuando estamos involucrando a Dios en nuestras pláticas. Por consiguiente, debemos de hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Voy a empezar con la primera. ¿Qué es lo que revelan mis conversaciones sobre lo que hay en mi corazón? Y esa pregunta, háztela tú. ¿Con quién platicaste ayer? ¿Sobre qué platicaste? ¿Fueron pláticas constructivas? ¿Esas pláticas revelaron lo que hay en tu corazón? Cuando tú estás con tu familia o con hermanos o con amigos, hazte esta pregunta. Gira tu conversación en torno a... ¿Constructiva para los demás o solo para ti? Porque quieres llenar tu curiosidad o cualquier cosa. O hablas cosas que no trascienden en la vida de los demás. Puede que, que nosotros, cada uno de nosotros sin darnos cuenta, eh, en nuestras conversaciones o en nuestra vida, eh, en nuestros pensamientos, eh, se hayan centrado en, 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 en cuestiones que, que no tienen mucha importancia, que no tienen mucha relevancia, que no tienen ni siquiera eh, el factor eterno en ellas. Y si nosotros queremos tener una buena vida, esa buena vida también empieza en las conversaciones que nosotros tenemos con los demás. ¿Son constructivas o no son constructivas? Nosotros nos podemos desviar, desviar con tantas cosas que aparecen en nuestros teléfonos, con cosas que nos envían por texto. Eh, yo estaba en mi casa y le envié, eh, eh, Samuel y yo pertenecemos a un grupo eh, de, que hablamos de cosas de negocio, ¿verdad? Y les envié, yo miré un, una foto que me enviaron y se las compartí a ellos, ¿verdad? Que sale una muchacha así como llorando y me dice, me dijo que tenía casa con piscina y aparece un cuarto con una pila grande a la par. Entonces, a veces nosotros hacemos ese tipo de, eh, hacemos es, seguimos ese tipo de conversaciones donde lo único que llena son nuestra curiosidad, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos recibiendo cosas, del mundo estamos analizando y estamos viendo si son tienen un impacto en mi vida o qué estoy haciendo yo cuando recibo mensajes donde eh, se da la honra y la gloria a Dios lo pienso dos veces y lo quiero meter dentro de la conversación o no lo que sí les puedo decir es que cuando metemos a Dios en medio de esas conversaciones Siempre va a tener un impacto positivo en los demás. No podemos dudar de esas cosas. Siempre va a impactar la vida de alguien. Con seguridad va a impactar tu vida. Con seguridad. ¿Verdad? Eh, si, si en tus conversaciones que estás teniendo no está involucrado Dios, no te puedo decir que 10% de la conversación que tengas hables de Dios. No te puedo decir el 1%, no te puedo decir el 80%. No te puedo decir. Lo que sí te puedo decir y, y animarte es que metas a Dios en esas conversaciones. Y Él se va a encargar de hablar también a los demás. Y participar en esas conversaciones con los demás. Si no es el caso, tenemos que cambiar nuestras prioridades. Si no estamos involucrando a Dios en nuestras conversaciones para que éstas sean constructivas, tenemos que cambiar esa prioridad y tenemos que mejorar la calidad de cada una de nuestras conversaciones. Eh, yo, si, yo lo he dicho algunas veces, nosotros somos el reflejo de las cinco personas con las que más nos relacionamos y si me estoy relacionando con Dios, eso va a reflejar en mi vida, definitivamente, eso va a reflejar en mi vida, va a mejorar la calidad tanto de nuestras conversaciones como de nuestras vidas. Eh, Dios quiere que estemos hablando de Él y el deseo de Dios es que estemos hablando de Él todo el tiempo, ¿verdad? Ese es lo, lo ideal pero como no estamos en un mundo perfecto ni somos perfectos, eh, nos va a costar, pero no cuesta nada cuando lo empezamos a involucrar a él. Y por último, el número 5 que con esto vamos a terminar, nuestros pensamientos que gobiernan nuestras conversaciones tienen que tener los ingredientes que están en la receta que podemos encontrar en el libro de Filipenses. Filipenses 4.8. Finalmente hermanos piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno y piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Si mi conversación no tiene ninguno de estos elementos, no tiene ninguna de estas eh, 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 ninguna de las cosas que están en esta receta que yo pude encontrar en Filipenses la conversación no va a ser nada constructiva mejor apártate que no te va a servir para nada no te va a dar, no te va a dar más valor no te va a enriquecer tu, tu forma de pensar no sigue tus, tus objetivos no vas a estar alineado con el pensamiento y lo que Dios quiere en tu vida, apártate y no te preocupes. Porque hay muchas personas que quieren estar ahí en el grupo porque quieren sentirse parte de. Y se les olvida que nosotros como cristianos ya somos parte de Él, ya somos parte de Dios. Acordémonos, de los ingredientes que tienen que tener nuestras conversaciones para que sean constructivas. Tenemos que hablar verdad, tenemos que enseñar respeto, tenemos que pensar en la justicia y ser buenos, tenemos que reconocer las virtudes de los otros y tenemos que buscar ser agradecidos, agradables, y alabar a los que tenemos que alabar. Y en este caso tenemos que alabar a Dios en todo momento. Así que hermanos, eh, eh, Dios quiere que descubramos todos esos secretos que necesitamos saber para tener una vida mejor. Y parte de eso, como, como al principio hablamos verdad de las áreas de, que son importa, importantes en nuestra vida, las áreas del dinero, la familia y las relaciones con los demás pongamos en práctica la receta que Dios nos da y hagámonos las preguntas que nos hicimos, ¿verdad? Lo que estoy hablando con los demás está trayendo un valor a ellos, a su vida, está haciendo de impacto para sus vidas y créanme que por lo menos vamos a, a influenciar a gran parte de esas 5.000 personas que vamos a conocer hasta que lleguemos a los 85 años ¿verdad? Señor te damos gracias por, por tu palabra te damos gracias por eh, 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 porque estás con nosotros estás eh, eh, enseñándonos Padre te damos gracias porque porque sabemos que Que si no hubiera sido por, por tu plan eterno Señor Muchos de nosotros aún estuviéramos perdidos Queremos Señor eh, eh, hacer tu voluntad Queremos contarle a los demás Señor En nuestras conversaciones y nuestras pláticas Sobre lo que tú hiciste Señor A través de tu Hijo Jesucristo hace más de dos mil años atrás Donde entregaste su vida Señor para regalarnos la vida eterna y lo único que tú quieres es que el mundo sepa que tú le das la vida eterna Señor a través de, de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador gracias Padre porque eh, nos has permitido formar parte Señor de tu plan eterno y queremos hacer tu voluntad Señor que cada conversación Señor que nosotros tengamos sea para glorificarte a ti sea para hablar sobre ti, Señor, sea para impactar, Señor, a otras personas a través de ti, a través de tu amor. Gracias, Padre, y, y te pedimos, Señor, que sigas cuidándonos, que sigas proveyéndonos, Señor, y, y que cuides a cada hermano, Señor, acá presente y a los que no han podido venir. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo.